0: Você tem uma rotina frenética, principalmente de trabalho, eu acho. Dá pra ser saudável e ter uma rotina de vida ou de trabalho frenéticas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no Projeto 0800. E eu vou ter que te contar algumas histórias sobre sobre a minha rotina. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E hoje a gente vai falar sobre rotina frenética e vida saudável. E assim, eu posso falar sobre isso pra você hoje. Eu sinto, eu sinto que eu posso. Tem alguns conceitos que eu quero trazer pra você a respeito desse equilíbrio mentiroso... (risos) (risos) de que você consegue ter uma rotina saudável e uma vida frenética e você vai simplesmente, né, equilibra essa parada aí e pronto, entendeu? Essa história que a gente ouve muito, né, sobre o equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, né, por exemplo. Então, hoje eu quero te trazer alguns conceitos e algumas histórias, talvez, pessoais porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de equilibrar a rotina frenética com a vida saudável. Então, quem melhor né, para falar para você sobre esse equilíbrio um pouquinho? Então, vamos que vamos. A primeira coisa que eu preciso é, te colocar aqui é o conceito de prioridade. Né? Eu sei que você acha que você já sabe sobre isso, mas vale a pena a gente... Falar sempre, né? Vale a pena a gente repetir sempre. E eu vou sempre te falar isso aqui, né? Eu vou sempre te trazer uma perspectiva que é a minha perspectiva, o meu exemplo. E aí você rebate isso pro teu exemplo, tá? Combinado? Então, por exemplo, na minha cadeia de prioridades, na minha cadeia de prioridades na vida, eu coloco três coisas como prioridades. A minha primeira prioridade é a minha saúde. A minha segunda prioridade é a minha família. A minha terceira prioridade é o meu trabalho. Mateus, não. Eu te conheço. Eu te conheço e eu sei que você não gasta tanto tempo com a sua família... Quanto você gasta com o seu trabalho. E aí é o primeiro ponto que a gente já precisa começar a olhar com carinho. Quando eu te falo sobre uma cadeia de prioridades... Eu não tô te falando sobre com o que você gasta mais ou menos tempo. Tá? Então presta atenção... Eu, Matheus, não sei como é que atua. Se você quiser, me diz aí nos comentários como é que atua. A minha cadeia de prioridades, é assim. Saúde, família, trabalho. Nessa ordem. Isso significa que essas são as coisas que tomam mais o meu tempo também nessa ordem? Não. Não é isso que significa. O que isso significa? Significa que se eu tiver que escolher entre elas, eu tenho clareza em qual vem antes de qual. Isso é um sistema que ele é sempre assim rigorosamente perfeito? Não é. E vou te explicar daqui a pouquinho por que que ele não é, tá? Mas primeiro, eu quero que você entenda a diferença entre... O tempo que você gasta fazendo coisas... E a prioridade que essas coisas têm na sua vida. Pra gente poder entender, botar luz nisso... E depois talvez revisar, né? Repensar e desconstruir. Então vamos lá, né? Na minha cadeia, não sei como é que é a tua... Saúde vem primeiro. Família vem segundo. Trabalho vem depois. Isso significa que eu gasto mais tempo com a minha saúde, depois um pouco menos tempo com a minha família e depois menos tempo de todos com o meu trabalho? Em absoluto, não. Não é isso que significa. Significa que sou é uma cadeia de prioridades. Significa que se eu tiver que escolher entre elas, na maioria dos casos, eu olho para a minha saúde e ela é a que ganha mais prioridade. tá? Se eu tiver que escolher ela é que ganha mais prioridade. Em segundo lugar, se eu tiver que escolher entre uma reunião de trabalho ou conversar com a minha mãe, que está precisando conversar comigo, eu converso com a minha mãe, que está precisando conversar comigo. Lembra que eu não faço isso perfeitamente, tá? Então, eu não faço isso com rigor. Eu não faço isso com rigor. Mas eu tenho essa cadeia de prioridades clara na minha cabeça. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo. Agora, em março... A gente tá em março ainda ou já virou o mês? Não, ainda estamos em março. Então, no início do mês, é que parece que fazem três meses já. No início do mês, a minha sobrinha, né, filha da minha irmã do meio, Karina, e a minha sobrinha, que chama Kali, ela fez aniversário. Né? Tem muitos piscianos na minha família. Né, A minha irmã do meio é pisciana, meu pai é pisciano e minha sobrinha é pisciana. E aí eu falei, vou pro aniversário da Kali. Vou pro aniversário da Cali, vou encontrar minha irmã, vou encontrar minha família, eu já não vejo a minha família nesse né? lado da família, já tem uns dois anos e meio por causa da pandemia e tudo mais. Só que tem um detalhe, né? O detalhe é que eles moram na Califórnia, nos Estados Unidos. Para eu sair do Rio de Janeiro, no caso, ou de São Paulo, onde eu tava naquele momento, e ir pra Califórnia, ia ser um perrengue infinito. Porque, para eu não sei se você já foi para Califórnia, mas é um horror em termos de tempo de viagem. Né? Você fica lá umas 15 horas viajando para chegar na Califórnia. Eu não tenho tempo na minha agenda por causa da minha rotina de trabalho, que é muito frenética. Né? Eu não tenho tempo e não vai fazer bem para minha saúde. Não vai fazer bem porque vai ser muita correria. Eu catei uma semana na minha agenda, que coincidia com a semana do aniversário do meu pai e o aniversário da minha sobrinha. Eles fazem aniversário um dia depois do outro. E eu falei: "Vou para garota, eu vou para Califórnia", né? E aí comprei lá a passagem e decidi tirar uma semana da minha agenda para eu poder ir para Califórnia, passar uns dias com a minha família, continuar trabalhando e voltar. Eu sabia, eu sabia que isso ia potencialmente prejudicar a minha saúde, porque, né, eu ia ter que ir até lá passar horas e horas de avião, ser um bate-volta meio correria, para você ir até a Califórnia seria bom ter mais tempo, mas eu não tinha muito tempo. E eu não ia desempenhar tão bem o meu trabalho. Mas, mesmo sendo o segundo lugar na minha cadeia de prioridades, a minha família, porque eu já estava dois anos e meio sem ver a minha sobrinha, que é muito fofinha, ela tem quatro anos, eu estou perdendo né, é, a possibilidade de ficar mais tempo com ela, eu atravessei a família no topo da prioridade. E eu falei, vou prejudicar um pouco minha saúde, vou prejudicar um pouco meu trabalho, mas eu vou lá encontrar com a minha família. Tá claro? Então só pra dizer que no meu caso e talvez no seu caso essa cadeia de prioridades ela não seja perfeita. Vai ter hora que uma coisa ganha mais prioridade mas via de regra eu tento respeitar a minha saúde em primeiro lugar a minha família em segundo lugar. Isso significa, de novo, né, que eu gasto oito horas do meu dia com a minha família e eu fico mais tempo com a minha família do que com o meu trabalho? Não é isso que significa. Eu estou falando sobre prioridades e não sobre quantidade de tempo. Prioridade significa que se meu pai me ligar, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, se ele me ligar e falar assim, preciso de você, eu largo o que eu estiver fazendo para encontrar com meu pai. Por exemplo, se eu tiver que pegar um avião, eu vou pegar um avião e tal e tal, se for uma emergência, a minha família sobe na minha lista de prioridades assim como se for uma emergência a minha saúde, eu sei onde é que eu tenho que ir, entendeu isso é importante para você ter se você tem uma vida frenética, por quê Porque se você tem uma vida frenética, as suas obrigações, os seus compromissos, eles te engolem. Você perde muitas rédeas, né? Em termos do que está acontecendo. Você perde muita gerência em relação a como as coisas se organizam. Se você não tiver uma cadeia clara de prioridades, você não vai saber como agir, que passo tomar. Se você tiver entre cumprir as suas obrigações de trabalho e cuidar da sua mãe que está doente, por exemplo, se você não tiver uma cadeia de prioridades clara, talvez você continue no trabalho. Por que isso é um problema? Se a tua cadeia de prioridades for trabalho primeiro e família depois, isso não é problema. O problema é se você está confuso em relação à sua cadeia de prioridades e você foca no trabalho, sua mãe estava precisando de ajuda, por exemplo, e você continua focando no trabalho, sua mãe passa um perrengue brabo de saúde ou então imagina que ela vem a falecer e aí você se culpa a vida inteira porque você achou que a tua prioridade tinha que estar no trabalho e você deixou de prestar atenção ali numa coisa que era importante para você. Quando eu tenho uma cadeia de prioridades clara... Se eu me dedicar só à minha família... Minha família é meio ciganona... Ela mora pelo mundo inteiro... Eu ficaria visitando uma pessoa depois da outra... Visitou uma, visitou a outra... Visitou uma, visitou a outra... Só que isso ia prejudicar o quê? Ia prejudicar a minha saúde... Tá? Então, estou só te explicando... Que eu acho que você... Por exemplo, a Márcia Fratogiani falou assim... É, a minha cadeia de hierarquia é... Família número um... Saúde número dois... E trabalho número três... Olha como entre a Márcia e eu existe uma diferença fundamental. A Márcia coloca a família primeiro, a saúde em segundo. Eu coloco a saúde em primeiro, a família em segundo. E não precisa ser esses três, não, tá, gente? Você pode botar o seu carro em primeiro, sei lá. Você pode botar qualquer coisa que você quiser. Tá, Matheus, meu sítio é o primeiro lugar, né? Minha terra, minha minha, minha produção é o primeiro lugar, né? Ou meu caderno de fazer, palavra cruzada, é o número um, minha família é o número dois, minha saúde está em quinquagésimo lugar. Essa é a tua cadeia de prioridades, não é a minha. Então, isso é muito importante você entender, né? Primeiro de tudo. Porque na hora que você fala de rotina frenética, você está falando de uma rotina que você começa a perder um pouco o controle ou a gerência sobre o seu próprio tempo. E nesses momentos de crise muito grande, por exemplo, se você é estudante de medicina, por exemplo, se você é profissional de saúde, né? que são os exemplos mais próximos de mim, chega uma hora que você está na linha de frente do Covid, por exemplo, e você está ali com o trabalho te absorvendo você está na beira de um burnout, por exemplo, porque você está colocando o trabalho absolutamente como prioridade. Se você tem uma cadeia forte de prioridade sedimentada, você consegue olhar para isso e pensar assim, calma aí, meu trabalho nem é a minha primeira prioridade, minha saúde está em primeiro lugar. Então, se a saúde está em primeiro lugar em relação ao trabalho, eu vou diminuir o trabalho ou eu vou largar o trabalho para cuidar da minha saúde, que é um pouco do que está acontecendo comigo, Matheus, nesse momento. Olha que interessante. Porque eu tenho uma cadeia de prioridades clara né, na minha cabeça, eu consigo ir ao extremo do trabalho, do trabalho frenético, do trabalho intenso e tal e tal, e olhar e falar, isso aqui não está de acordo com as minhas prioridades, na verdade. Porque, à medida que eu trabalho muito, a minha saúde está degradando. E se a minha prioridade aqui é saúde em relação ao trabalho, eu não vou trocar trabalho por saúde. Por isso que eu te disse que não é uma uma equação de tempo, é uma equação de prioridade. É óbvio que, na prática, eu acabo trabalhando mais horas no dia a dia do que eu dedico horas à minha saúde. Eu acabo trabalhando mais horas do que eu dedico horas à minha família. É natural, né? É, se você tem um emprego de oito horas por dia... Você não dedica oito horas por dia à sua família. E não é uma função de tempo. Não é dizer assim... Se a minha prioridade é família... Eu dedico oito horas à minha família... Seis horas ao meu trabalho... Cinco horas à minha saúde. Não, 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 não. A questão é... Quando o bicho pega... Quando aperta a realidade... Para onde você olha? Quando aperta a realidade... Onde é que está o teu ponteiro? né? E o meu ponteiro ele me coloca na minha saúde. Por quê? Eu acho que o seu tinha que ser que nem o meu, eu não acho. Mas por que, que o meu ponteiro é a saúde? Porque sem a saúde eu não faço mais nenhum dos outros dois. Tá? Se eu colocar a família em primeiro lugar e a família começar a consumir a minha saúde, eu preciso, no meu caso, parar e falar assim, minha família está consumindo a minha saúde. Sem saúde eu não consigo dar atenção e carinho e afeto e amor para minha família. Sem saúde eu não consigo fazer nada em relação ao meu trabalho. Então, para minha hierarquia de prioridades, a saúde ela fica lá em primeiro lugar. E quando o bicho pega, quando eu vejo que o meu trabalho está roubando a minha saúde, ou minha família está roubando a minha saúde, eu abro mão dessas outras coisas para cuidar da minha saúde. Porque para mim, isso está alto na minha hierarquia de prioridades. Tá claro? Eu estou insistindo e repetindo o exemplo só para que isso fique claro para você. Tá? não é uma fração, não é uma questão de tempo, é uma questão de quando o bicho pega, se a sua saúde está enfraquecendo por causa do trabalho, o que, que você faz? você continua trabalhando, isso significa que o trabalho está mais alto na tua hierarquia de prioridade do que a tua saúde fica claro isso? então se a tua família está mais alto você vai se sacrificar a sua saúde, né e, e você vai é, passar tempo com a sua família, por exemplo então, isso é importante você entender das coisas que você faz... Como é que está organizada a sua cadeia de prioridades. E, óbvio, como eu já citei, às vezes isso dá umas invertidazinhas. Então, por exemplo, ontem eu tive... Ontem mesmo, ontem, tá? Hoje é quinta-feira, ontem foi quarta-feira. Ontem eu tive a oportunidade de jantar com meu tio. Né? Meu tio, irmão um dos irmãos do meu pai, que também é meu padrinho. E ele... É, eu não via meu tio já tinha muito tempo, né? E estava com saudade do meu tio. E a gente sempre que senta tem altos papos e tal e a gente ficou conversando até altas horas da noite eu sei que eu gosto de dormir 10 horas da noite por exemplo, eu gosto de dormir cedo eu gosto de acordar cedo só que o papo passou das 10 10 e pouco e tal a gente ainda tava batendo papo eu olhando pro relógio e pensando vou dormir menos do que eu gostaria vou prejudicar a minha saúde né? Se eu fosse muito rigoroso com isso, eu teria dado tchau pro meu tio mais cedo para respeitar o horário de dormir, dará, dará, dará. né? Mas não foi isso que eu fiz. O que que eu fiz? Eu fiz um equilíbrio, né? Eu todo dia coloco intenção ali no meu sono, meu sono tá bem cuidadinho, dará, dará. Então, o meu tio eu já não vejo há muito tempo, então vou subir o meu tio na minha hierarquia, porque família para mim é muito importante. Família para mim é muito importante. Tá? Então, se eu posso largar tudo para ir visitar minha sobrinha na Califórnia, isso vai prejudicar a minha saúde, que é a prioridade número um. Isso vai prejudicar o meu trabalho, que é a prioridade número três. Mas, naquele momento, tava fazendo sentido fazer esse, essas abnegações aí. né? Porque eu queria ver a minha família a todo custo. Ela tava precisando de energia, tava precisando de tempo, de qualidade. Tava precisando ser abastecida, né? Essa, esse segundo plano né? de realidade aí, que é a minha família. Eu agora, por exemplo, tô na casa da minha mãe quando eu venho ao Brasil, agora eu moro no Brasil, né? Mas esses últimos oito anos que eu não morava no Brasil, quando eu vinha ao Brasil, eu fazia questão de ficar na casa da minha mãe. Por que, que eu faço questão de ficar na casa da minha mãe? Porque eu ganho muito tempo de qualidade com a minha mãe. A gente almoça junto, a gente toma café da manhã às vezes, a gente fica aqui trocando ideia na sala. Isso significa que eu venho para casa da minha mãe e passo nove horas por dia com a minha mãe? Não. Eu gasto mais tempo trabalhando do que com a minha mãe. Mas percebe? Na hora que eu posso escolher entre ficar com a minha mãe e alugar um Airbnb, por exemplo, eu fico com a minha mãe, porque ela está alta na minha cadeia de prioridade. É pior para o meu trabalho, um pouco, eu ficar aqui. Porque muita gente, de repente, estou aqui na sala, tem gente passando, eu estou fazendo né, uma live ou dando consulta ou alguma coisa assim. Então, a infraestrutura ela não é ideal para o meu trabalho, mas o meu trabalho é terceiro lugar na minha cadeia de prioridade. Tá claro? Então, você, primeiro de tudo, para você poder equilibrar a saúde com rotina frenética, você precisa ter clareza em qual é a tua hierarquia de prioridade. Porque senão você vai ficar aqui, meio que fingindo que você quer ter mais saúde, mas você nem quer. O teu trabalho tá alto na tua hierarquia. Se o teu trabalho é o topo da sua hierarquia de prioridades você vai sacrificar a saúde em nome do trabalho e isso é coerente com o que você decidiu para você. Isso é importante você entender. É uma questão de coerência interna, não externa. Não é o Mateus que vai te dizer qual é a tua cadeia de prioridades. É você que vai ter que entender, tá? Eu não posso dizer que saúde é a coisa mais importante do mundo, porque você que vai ter que entender esse troço. Se para você saúde é mais importante do mundo ou se não é. E se para você saúde não é a coisa mais importante do mundo, o trabalho é que é, você vai sacrificar a saúde em nome do trabalho. Isso é ruim? Não, não necessariamente deixa eu te dizer por quê. tem muitas pessoas né, que não estão com a vida ganha né tem muitas pessoas que estão como a gente fala né na base da pirâmide de Maslow a pessoa ela realmente tem que matar um leão por dia né ela realmente tem que conquistar ainda é, segurança financeira para a família dela ela tem pessoas em casa que de repente não tem o que comer eu tô passando dificuldade então ela vai colocar o trabalho em primeiro lugar e vai jogar a saúde para baixo Por quê? Porque de repente ela precisa primeiro conquistar uma segurança financeira, uma segurança física, né? A base da pirâmide de Maslow. Se você não tem o que comer, se você tem dificuldade para se alimentar, eu acho que faz sentido a saúde não estar lá no topo da tua hierarquia e você colocar de repente o trabalho lá, por exemplo, ou o dinheiro lá. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, que têm uma obsessão com dinheiro, né? Ganhar dinheiro, quero ser rico e tal e tal. E eu não acho que isso necessariamente é ruim, isso só demonstra a hierarquia de prioridade da pessoa. né? Isso só demonstra a hierarquia de prioridade da pessoa. O problema é que, às vezes, a pessoa já está com a vida garantida, ela já tem tudo o que ela precisa, a mentalidade de escassez não conecta com a realidade de abundância que a pessoa vive. Entende? A mentalidade de escassez, ela não está conectada com a realidade de abundância que a pessoa vive. Imagina que ela passou necessidade no passado e ela continua com a mentalidade de não posso passar necessidade. Mas ela já está com a vida bem tranquila. Ela já está com a vida ganha. Mas a mentalidade de escassez continua. Então, ela continua colocando, por exemplo, o trabalho, realização material, né, bens financeiros e tal e tal, no topo da cadeia. E isso aqui, às vezes, vai sugando da saúde dela e aí é óbvio, eu sou um profissional de saúde então eu quero te dizer que saúde é a coisa mais importante mas eu entendo que às vezes não é eu entendo que às vezes você precisa colocar toda a sua atenção na sua família você tá começando um relacionamento tá começando uma família você acabou de ter filhos, por exemplo se você acabou de ter filhos a sua prioridade, ela vai inverter a família, ela vai para primeiro lugar po- assim, não é que vai sempre mas pode ir, né porque você vai dormir mal para caramba você vai comer mal para caramba porque em nome de quê? Em nome daquele bebezinho fofinho que chora pra caramba e acorda a noite inteira, né? Quando você tá no momento de cuidar do seu relacionamento ou cuidar dos seus filhos, eles acabam virando prioridade. É a família ela assume, ela assume o primeiro lugar. Só que você, entendendo isso, não pode reclamar. Porque você tá na dúvida... Se a minha saúde está sofrendo, minha família está sofrendo, eu vou para onde? Qual é a minha prioridade? Aí ah, eu vou para a minha família. Se a tua saúde está sofrendo, tua família está sofrendo, você vai para tua família, a família está no topo da tua hierarquia. Se você tiver clareza em relação a essa hierarquia, você vai se chicotear menos, o chicote fica mais leve na hora que você estiver tendo um burnout, por exemplo. Na hora que você estiver é, se dedicando ao trabalho muito mais do que você deveria se dedicar. O problema é que, às vezes, a gente se embola dentro das lógicas que empurram a gente. Você, por exemplo, se dedicava à sua família muito porque você estava com um bebezinho pequeno, tinha acabado de casar, seja lá qual for o seu caso. E aí já passou esse momento. A criança já está ótima, a sua família já está bem estabelecida, o relacionamento está indo de vento em pouco e você continua frenetizando o relacionamento. E aí não desenvolve, por exemplo, a sua vida profissional de maneira adequada. E aí depois se arrepende. Isso acontece bastante. né? A pessoa bota mais energia no trabalho do que na família e aí não vê os filhos crescerem, por exemplo. Na dúvida entre eu boto mais energia no meu trabalho ou boto energia na minha família, a pessoa continua botando energia no trabalho porque ela está vindo daquele lugar de escassez. Ou ela está precisando botar porque ela tem que pagar os boletos. né? Só que aí ela não vai ver os filhos crescerem com a qualidade que ela gostaria. E aí depois ela pode né, sentir culpa, por exemplo. Então, quando você tem uma hierarquia mais clara, você vai entender que na hora do aperto, para onde você vai? Eu, na hora do aperto, eu vou para minha saúde. O que está acontecendo agora, por exemplo, no Vida Veda? Eu estou no Brasil há seis meses já. Muito raro nos últimos oito anos eu passar tanto tempo assim no Brasil. O que, que acontece toda vez que eu venho ao Brasil? O trabalho do Vida Vida multiplica. Eu sou convidado para dar 300 palestras, pra gente ir para um monte de lugar diferente, pra gente fazer... Tem muita demanda, né? Tem muita demanda. E eu acabo cada semana estando num lugar diferente. Só que... O que, que vai ficando prejudicado quando isso acontece? A minha saúde. Né? Não só o tempo de qualidade com a minha família, mas a minha saúde também. E aí eu lembro... Como é que é a minha hierarquia de prioridade? O trabalho é a coisa mais importante da minha vida? Não. É a coisa que eu uso mais tempo para realizar? É, sem dúvida nenhuma. É o que agora precisa de mais combustível, porque é o que está se estabelecendo, o que está se estabilizando. Assim como a família é o que precisa de mais combustível, de energia, de tempo, quando você está começando uma família, ou quando o bebê é recém-nascido, né? É, ou sei lá, a sua saúde está precisando de mais energia, de mais tempo quando você está doente? Né? aí você acaba colocando, mas não significa que a saúde é o topo da sua hierarquia mas é aquilo que está gastando mais energia e mais tempo então toma cuidado de novo para não confundir a quantidade de tempo que você usa numa coisa e quando o bicho pega para onde você vai, que eu chamo de prioridade tá? então agora tô nessa situação agora, por isso que essa live é tão interessante, ela não é uma live que vem de um lugar prescritivo eu tô te dizendo o que você deveria fazer ela é uma live que vem de um lugar de diálogo porque eu tô tentando também. Eu tô tentando e tô aprendendo. E mesmo sabendo Ayurveda e sabendo o sânscrito, não sei o quê, morando na Índia, eu também sou um trabalho em progresso. <risos> não, tem, não tem esse negócio do... Você passa numa, na rua né, e tem assim pessoas trabalhando. Né? Então, se você chegar perto de mim, tem umas plaquinhas dessa, né? Tipo assim, temos é, trabalhadores na pista, né? Que estão lá refazendo o asfalto e tal e tal. Então eu sou um trabalho em progresso, porque à medida que eu vou colocando muita energia no trabalho e o meu trabalho é um trabalho de serviço, né? eu quero ajudar as pessoas. Toda vez que eu vejo alguém precisando de ajuda, eu quero ir lá para tentar ajudar. Só que isso vai minando a minha saúde. E aí eu preciso parar e eu preciso olhar para a minha hierarquia de novo. E o que, que eu estou fazendo agora? O que, que eu fiz essa segunda-feira dessa semana? há dois, três dias atrás. Eu virei para Renata, minha assistente, e falei assim, Renata, a gente precisa cancelar os eventos do Vida Veda, os próximos eventos, porque eu não vou dar conta de ficar viajando no ritmo que a gente está viajando. Eu já estou fazendo isso há seis meses e eu estou começando a sentir. Eu estou começando a sentir. E a minha saúde, ela está no topo da minha hierarquia. Quando aperta e o meu trabalho está sugando a energia da minha saúde, eu sei para onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir para a minha saúde. Então eu vou abrir mão do trabalho, vou conversar com as pessoas, vou dizer, gente, a gente precisa diminuir o ritmo. Porque eu tô sentindo que esse ritmo imprimido aqui de velocidade, não sei, de growth, né? <risos> Ele tá é, impactando o meu autocuidado, o meu bem-estar. E eu tenho muita clareza de para onde a minha bússola aponta quando o bicho pega. Então a gente vai olhar agora pra minha saúde um pouquinho. Eu preciso olhar pra minha saúde um pouquinho. Eu tive que tomar decisões que não são fáceis, por exemplo, né? E às vezes decepcionar pessoas nesse processo. E às vezes você ia ficar triste comigo, porque eu queria ir para a tua cidade, mas eu não vou. Você está falando: "Mateus, vem para BH, vem para BH, vem para BH". E aí eu vou virar para você e vou falar assim: "Eu queria ir para BH, mas não vai dar. Eu não vou dar conta de ir para BH". Ir para Salvador, ir para Manaus, ir para Fortaleza, ir para Floripa, ir para Rio de Janeiro, ir para São Paulo e, e ficar saudável e ser coerente com o que eu preciso para realizar a minha missão. Então eu preciso virar para você, por exemplo, que tá em BH e tá falando, vem para BH e falar assim: eu não vou para BH agora. E isso para mim, e isso para mim pode ser dolorido. Isso para mim pode ser dolorido porque eu realizo com o meu trabalho o sonho da minha vida inteira. Eu amo esse negócio. Eu amo viajar e encontrar vocês nos lugares da palestra e tal. E eu não tô falando só sobre mim. Eu tô falando sobre você também. Aplica o teu exemplo ao que a gente está conversando aqui agora que você vai ver. Às vezes, eu não ia botar a minha saúde em primeiro lugar, ia deixar o meu trabalho em primeiro lugar, porque eu já fiz alguns compromissos. Eu não quero decepcionar pessoas. O que elas vão pensar de mim? Será que se eu cancelar as viagens, as duas viagens, a pessoa vai achar que eu sou um fraco? Ou a pessoa vai achar que eu não sou né, o o mago do Ayurveda e tal e tal? E eu preciso estar pronto para essa decepção. Porque agradar as pessoas não está no topo da minha lista de prioridades. A minha saúde está no topo da lista de prioridades, percebe? Então, quando eu tenho clareza de para onde eu estou indo, fica muito mais fácil. Deixa eu te dar outro exemplo. É, no ano passado, eu decidi... Né, eu já tinha decidido isso há muito tempo, mas eu ainda não tinha posto prioridade nisso. Eu decidi que eu ia contratar um assistente. Então, eu já tentei ter assistente em vários momentos da minha vida e aí <coughs> nunca encaixou e tal e tal e não rolou. Mas eu falei, eu vou contratar um assistente. E para eu ter uma assistente, eu gasto um, um bocado de dinheiro. E esse dinheiro sai das minhas consultas, por exemplo, que eu dou. Então isso significa que eu vou ter menos dinheiro para fazer as minhas coisas, para viajar, para comer, né? porque eu vou ter uma assistente. Mas, de novo, qual é a minha cadeia de prioridades? Minha cadeia de prioridades é eu preciso estar tá em dia com a minha saúde. Né? Eu preciso ter tempo, por exemplo, para ver minha família, caso eles precisem. Quando a minha irmã do meio, a Karina, por exemplo, ela foi ter filho. A Karina, ela tá sempre né, do outro lado lá do planeta. Então, eu morava na Índia, né? E depois em Portugal e em Berlim. E ela mora mora nos Estados Unidos há uns 15 anos já. Ela morava em Nova York nessa época. E quando a Karina, ela foi dar à luz, eu larguei tudo que eu tava fazendo na Índia e voei pra Nova York. E passei uma semana com eles em Nova York. Minha família inteira voou para Nova York. A gente estava junto na sala de parto. Eu vi minha sobrinha, que é minha filhada também, a Kali, nascer, por exemplo. Por quê? Porque minha família tá alto na minha cadeia de prioridades. E aí eu tava te contando, né? Eu percebi que eu precisava de uma assistente. Só que a assistente, ela ia comer parte do meu dinheiro, né? E eu pensava, não, imagina, eu dou conta, eu a organizo, eu boto na, na agenda, eu dou o meu jeito, eu me viro e tal e tal. Só que a verdade é que isso tudo me gastava um tempo muito grande. E aí eu tive que conciliar no meu coração a ideia de que eu vou gastar um dinheiro para pagar uma assistente e isso vai ser melhor para mim no final das contas. Porque ela vai me ajudar... A me organizar, que é um outro ponto fundamental dessa live de hoje. Se você tem uma rotina muito frenética, você talvez precise de ajuda para se organizar. Talvez não seja no seu caso ter uma assistente, mas eu posso te dizer sem nenhuma dúvida, sem nem pausar, que a minha assistente é o melhor dinheiro que eu gasto no meu mês inteiro. Eu pararia, eu abriria mão de um monte de coisa para poder manter, no caso hoje a Renata na posição que a Renata tem. A Renata, ela salva a minha vida. Se não fosse a Rê, eu não ia conseguir fazer as coisas que eu faço. Porque ela me ajuda a me organizar. É tamanha frenesi, né? É o tamanho frenesi da minha agenda que ter um ser humano do meu lado me ajudando a organizar os meus eventos, a montar a minha agenda, faz todo vale cada centavo. De repente, você não está num ponto de ter uma assistente. De repente, você precisa fazer um curso de organização pessoal, por exemplo porque senão você vai ficar confusa nas tuas prioridades, você não vai organizar a tua agenda, fica tudo junto, embolado, e quando você vê, você não sabe o que, parece um novelo, parece aqueles... Sabe aqueles cordõezinhos de, 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 de ouro que as pessoas tinham, né ou tem, que às vezes eles embolam na gaveta? E aí quando o bicho tá embolado para desembolar, é um horror que você não sabe nem por onde começa. E tem sempre umas pessoas que adoram né, aquele trabalho de, de paciência absoluta de ficar desenrolando novelo. Então, às vezes a tua vida ela embola daquele jeito. Porque você não consegue entender né, aonde que o fio tá entrando onde. Né? E às vezes você precisa de alguém para poder cuidar da tua rotina ou te ajudar a se organizar. Isso é um trabalho de vulnerabilidade muito grande, percebe? Isso é um trabalho de humildade, de dizer assim... Eu não dou conta. Eu não dou conta. Porque você, como eu, de repente foi educada ou educado... para ser, tipo, top da parada. Tipo, não, eu dou conta de qualquer coisa. Pode mandar que eu mato aqui no peito. Vambora e tal. E chegar num ponto da tua carreira... Ou num ponto da tua maturidade... Que você sabe que você não dá conta de tudo... Você, meu pai, sempre dizia isso. Meu filho, você pode ter qualquer coisa. Você só não pode ter tudo. (risos) Você pode ter qualquer coisa. Você pode escolher o que você quiser. Você só não pode ter tudo. né? Então, você tem que escolher o que de qualquer coisa você quer ter. Porque tudo você não vai dar conta. Todo ser humano, por mais genial ou ah, forte que seja, chega num ponto de limite. né? E nesse ponto de limite, tem uma dica, tem um atalho, tem um hack que você precisa conhecer... que é o REC da ajuda... né? é o REC da comunidade... é o REC da ajuda... é o REC da comunidade... no momento que você não está dando conta... você precisa levantar a mão e pedir ajuda... Né? e no meu caso... isso foi, se manifestou... em eu ter uma assistente... talvez você esteja aí se ferrando... para conciliar a sua rotina toda... e você precisa primeiro... Né, fazer, as, fazer um carinho no seu coração... e pensar tá bom, eu acho que eu sou um super herói ou uma super heroína mas eu não tô dando conta dessa rotina essa rotina tá me engolindo eu preciso de ajuda preciso fazer um curso de organização pessoal preciso contratar uma assistente um secretário ou alguma coisa assim pra poder me ajudar e aí você precisa entender qual é a hierarquia que você tem na sua cabeça se você está deixando o seu trabalho ser sugado, né? Sugar a sua saúde, por exemplo, o seu tempo de qualidade com a família, entende que isso é a tua hierarquia. Ou então, vai doer, mas abre mão do trabalho. Eu sei que vai doer. Eu sei que vai doer. Às vezes, você precisa pausar a faculdade antes da faculdade te dar um burnout. Às vezes, você que é profissional de saúde, por exemplo, médicos e médicas passam muito por isso. O índice de suicídio dentro da profissão médica é elevadíssimo, principalmente nos estudantes e residentes, elevadíssimo, por causa do tamanho da pressão, por causa do tamanho da pressão que a gente coloca nesses profissionais. E o profissional, por ser muito jovem às vezes ou por não ter maturidade mesmo, não consegue abrir mão da carreira em relação à sua saúde. E aí acaba chegando num ponto de quebra. A mente da pessoa quebra o corpo da pessoa quebra. Ela não dá conta de continuar o que ela está fazendo. E aí a gente tem tragédias né, muito grandes como essas. Se a pessoa receber suporte o suficiente da nossa sociedade, da comunidade, se a gente dissesse para ela que é ok ela pausar um ano. Ela tinha 15 anos quando ela decidiu que ela ia seguir o sonho dela e fazer medicina. Ela começa a estudar para o vestibular e com 16, com 17, com 18, ela só faz isso da vida. Dependendo da faculdade que ela queria passar, ela teve que fazer mais dois anos de pré-vestibular. Então são anos e anos de pressão para a pessoa entrar dentro da carreira médica. Ela começa a fazer medicina em período integral e trabalhar que nem uma condenada. Durante os primeiros cinco anos é só estudo, memorização, anatomia, química e tal. Fazer prova, uma prova atrás da outra. Ela começa a fazer o um internato. Ela tá na pressão, ela passa para residência e ela tá na residência. Não é simples e não é carinhoso da tua parte, por exemplo, dizer que é fácil para essa pessoa ela tirar e pausar a carreira dela. Não é fácil quando você tem uma empresa, quando você tem um trabalho e sua família depende, né? Da grana que você ganha para pagar as contas, não é fácil falar para essa pessoa pausar. Pode ser leviano, né? Falar, ah, para isso aí, tá te fazendo mal. Mas o peso que a pessoa carrega, a mulher, o homem, que tem pessoas dependendo dela, a pessoa, por exemplo, da medicina que eu usei como exemplo, mas você pode aplicar outro exemplo aqui que você queira, ela dedicou muitos anos da vida dela para realizar aquele sonho. Quando o sonho começa... A ferrar com a saúde ou com a vida da pessoa não é fácil a pessoa entender qual é a hierarquia de prioridades dela e deixar o sonho um pouco de lado não é fácil, às vezes a gente deixa o nosso sonho matar a gente em vez de abrir mão dele ou de pausá-lo eu te falo isso porque eu vejo isso todos os dias, é o meu impulso pessoal é esse impulso cultural que a gente tem às vezes e principalmente em, em tradições judaico-cristãs, né, que é a ideia do martírio, a ideia do sacrifício que vira que é o sacro ofício, né, que você precisa ali se ferrar, matar um leão por dia e tal e tal. A gente é criado idealizando isso, né? É a ideia do cara que, pô, ele se ele foi é, para a cruz para salvar a todos nós, né? Então, a vida é esse esse martírio, esse crucifixo, essa via crucis, né, que a gente chama. E eu não sei se essa é a mensagem. Eu não sei, eu acho que não é. Eu acho que se você gastou os últimos 10 anos, investiu os últimos 10 anos da sua vida para passar para medicina, e você finalmente tá na residência que você queria de endócrino, e esse era o seu sonho, mas você chegou no limite, e se você passar desse limite, você vai ter um burnout, a sua saúde vai sofrer, a sua saúde mental vai sofrer. A gente deveria, como comunidade... Apoiar essa pessoa para ela pausar A gente deveria como sociedade Como grupo dizer que isso é ok Porque senão a gente perde Membros da comunidade E e, assim, a responsabilidade disso É nossa como comunidade A gente bota uma pressão indevida A mãe que acabou de parir Por exemplo, ela sofre uma pressão Indevida para ser uma excelente profissional E uma incrível mãe, não dá tempo Só quem vive isso sabe Não dá tempo A gente precisa, como comunidade, dar suporte para a pessoa poder escolher melhor. E vocês que estão aqui, quase 500 pessoas, vocês são multiplicadoras e multiplicadores desse conhecimento. Na hora que a pessoa estiver do teu lado e ela estiver passando esse perrengue, você é uma pessoa que pode virar para ela e falar é ok você pausar. Vamos sentar aqui e vamos dar uma olhada na tua hierarquia, porque você claramente está botando o trabalho no topo da brincadeira e a tua saúde está sendo prejudicada não tem, meus amores, uma fórmula mágica para ser saudável com uma rotina frenética. Eu lamento decepcionar se você <risos> se você clicou nesse vídeo aqui pensando que eu ia te passar uma cápsulazinha, né, ayurvédica para você ter energia e nunca cansar. Essa live aqui é o contrário disso. Essa live aqui é o contrário disso. Essa live aqui é uma live muito mais de vulnerabilidade do que de é, atalho, né? É uma live muito mais para você parar, pra olhar o que, que você está fazendo. E você entender que talvez você não veja os teus filhos crescerem se você continuar no ritmo que você tá. Talvez, no meu caso, eu não visse a minha sobrinha durante 10 anos. A garota ia virar uma adolescente e eu ia ficar triste. Eu ia ficar triste porque eu quero acompanhar a vida da minha sobrinha. É uma pessoa, ela é do meu clã, digamos assim, sabe? Tem uma coisa de família, pra mim, não acho que isso isso é verdade necessariamente pra todo mundo, mas pra mim tem uma coisa de família ser o nosso clã, ser o meu clã. E eu tenho uma relação, eu gosto muito de muitas pessoas no mundo, né? Eu tenho um carinho muito grande por você. Vocês que vêm aqui todo dia, que a gente se encontra, conversa, que estão tentando melhorar a sua saúde, a saúde da sua família, eu tenho um carinho muito especial por você. Vocês que já se encontraram comigo presencialmente, que a gente pode se abraçar e falar, cara, obrigado e tal, você é uma pessoa que eu honro muito. Mas a minha família ela tem um papel diferente na minha vida. São a galera do meu clã, a galera que usa lá o brasão, sei lá o que que é, uma coisa meio animal, meio é, primeva, assim, do ser humano mesmo. E eu, se eu deixasse a minha família totalmente de lado e só ficasse no trabalho, vida veda e tal, tem que viajar, da palestra, da curso e tal, eu não ia ver minha sobrinha crescer, por exemplo, eu ia sofrer com isso. E eu precisei receber apoio de outras pessoas dizendo, vai ver tua família, Matheus. E eu fui. Eu preciso receber apoio de outras pessoas dizendo assim, tá bom, você vai cancelar o curso, eu vou ficar chateada, mas beleza, vai cuidar. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer mais nada. Se você não estiver bem, você não consegue fazer mais nada. Se a tua família tira da tua saúde, se o teu trabalho tira da tua saúde, é uma questão de tempo até você poder não poder mais dar atenção a sua família ou pro seu trabalho. A gente fala muito, né, que às vezes as transformações elas acontecem no amor ou na dor. Não é isso? É no amor ou é na dor? E aí eu acho que eu vim aqui hoje, não sei, talvez te convidar a parar um pouquinho e tentar transformar no amor, porque a dor ela não é uma situação que ela, você sai vencendo nela. Pensa só, guerra ela mata todos os lados ninguém ganha na guerra é mentira, percebe? quando a gente fala assim, "Ah, o vencedor da guerra o vencedor da luta assiste uma luta daquelas de MMA ou de Bellator, essas coisas e dá uma olhada é raro um lado ser 100% vitorioso não é que isso não seja possível acontece raramente na maioria das vezes os dois lados saem machucados um sai mais machucado do que o outro E o que é menos machucado a gente chama de vencedor. Mas na guerra todo mundo se ferra. Quando você tem uma guerra entre dois países, até o país que ganha, ele se prejudica. E essa guerra que a gente vive, né, interna, digamos assim, você não ganha ela 100%. Se você transformar na dor, você perde também um bocado. Demora mais tempo para você se recuperar. Se você tiver capacidade e apoio... E se você puder dar esse apoio para outra pessoa, isso também vai ser né, importante para ela no caso se você tiver apoio, suporte familiar se você tiver condição de transformar a sua saúde no amor, né, de você parar para olhar e você entender do jeito que eu tô eu não vou continuar, não vai dar certo daqui a pouco a conta vai chegar e a conta vai vir pesada e eu vou ter que parcelar mas eu não tenho dinheiro e eu vou me endividar para pagar essa conta aí Faz sentido? Eu vim aqui hoje só pra gente falar sobre um assunto que é muito importante para mim, hoje, na minha vida. E olha que lindo, Elizabeth3787 tá dizendo, eu infartei aos 58 anos por querer resolver tudo sozinha. Hoje aos 72, eu entendo, eu entendo. <risos> Obrigado, Elizabeth. Obrigado pelo teu depoimento. Olha que lindo isso, né? Às vezes a pessoa teve que passar um perrengue lá atrás e eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. Talvez você tenha que ter passado um perrengue lá atrás e ter aprendido um monte de vezes na dor. Quem sabe hoje não é um bom dia para você parar um pouquinho e repensar se você não consegue transformar sem tanta dor. Os nossos mitos de transformação, eles são todos assim, né? É o escorpião, por exemplo, que ele arrebenta né, a casca dele, ele sai todo ferrado de dentro da casca. Então o crescimento ele tem que passar por um processo de muita dor, né, de muito martírio, de muito suplício. E eu não sei. Eu acho que às vezes a corda começa a apertar e aí talvez já seja o suficiente para você olhar. Dá uma olhada. Dá uma olhada na energia que você está botando em cada coisa da sua vida e se de repente o teu esquema de prioridades ele não está um pouco bagunçadinho. Se você quiser continuar essa conversa, na semana que vem eu vou fazer uma semana especial. E ela vai ser coroada no sábado, no dia 9, né? 9 de abril, com um treinamento de três horas, que eu tô chamando ele de Na Rota da Saúde. A minha ideia com esse treinamento é colocar na tua mão uma bússola que você possa usar para você que está perdida, para você que está confusa, para você que sabe o que tem que fazer... Mas não consegue fazer para você pegar essa bússola e conseguir entender para que lado você deveria ir, quais são os primeiros passos que você deveria dar, quais são as ferramentas que você precisa para poder dar esses passos. Eu vou te entregar sete ferramentas. Né, baseadas no Ayurveda, mas práticas para a vida atual, de maneira totalmente gratuita e totalmente online. O link está na bio do Instagram, eu vou botar ele na descrição desse vídeo aqui também, no YouTube para você. Tá? Se, esse, se esse tipo de conversa ele faz sentido, se você está precisando desse apoio, se você está num momento que você não está conseguindo entender, né, lé com cré, né, tá juntando os pés pelas mãos, de repente, na semana que vem, a programação do 0800 ela vai ser feita para você. A gente vai falar sobre os pilares da sua saúde, como entender sobre propósitos. Eu vou te trazer um, um caminhão de conteúdo, como a gente sempre faz aqui no Vida Veda, e a gente vai coroar isso com um treinamento de sábado, que vai ser no YouTube do VV. Você entra lá e se inscreve, né, até para você poder ganhar apostila e outras coisinhas que a gente prepara aqui sempre para você maravilha esse foi o projeto 0800 de hoje espero que esse conteúdo seja útil para você se for deixa sua curtida segue o canal né? manda isso aqui para alguém que possa se beneficiar essa é a coisa que eu, a única coisa que eu quero te pedir de verdade é isso pega isso aqui e manda para alguém que você acha que de repente esse tema possa despertar alguma coisa, possa acender uma lâmpadazinha na cabeça dessa pessoa, porque aí você vira uma multiplicadora desse conhecimento. Eu venho aqui para te servir e aí você pega isso aqui e ajuda outras pessoas, não custa nada para você e vai que ajuda alguém. Um beijo para você. Esse foi o projeto 0800 de hoje, num clima bem mais reflexivo, introspectivo, um assunto que é muito caro para mim. Que eu passo muito, inclusive, na minha própria vida, e que eu também tô aprendendo a fazer cada vez melhor. Eu também tô nesse processo de construção. Então vamos junto. Um beijo pra você e a gente se vê de novo amanhã.